0: Obrigado, amigo Gilberto. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Muito boa noite para você. Seja bem-vindo aqui à é semana de santificação e avivamento da Terceira Igreja Batista aqui em Brasília. Que bom que você veio e, como o pastor Gilberto perguntou, os que estão vindo hoje pela primeira vez, realmente insistimos que você comece hoje, mas só pare no próximo domingo. E você que já está vindo desde domingo. Continue, porque o domingo vai chegar e domingo para nós como igreja, como irmãos, remete a sonho, a ressurreição, a visão renovada, então cremos sim que acreditamos que o domingo da ressurreição sempre vem. Que bom que você está aqui, é muito bom voltar a esta igreja e ver que há um movimento de Deus neste lugar. O que, que se espera de uma semana de santificação e avivamento? que realmente saiamos daqui santificados e santificados e é isso que Deus quer de mim, do pastor Gilberto, de cada pastor dessa igreja, de cada ministro, de cada irmão, de cada irmã, saiamos daqui santificados e e avivados. Esse é o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Antes de entregar a mensagem de Deus para o seu coração, quero recomendar depois, se você quiser, tem ali alguns livros para te ajudar nesta caminhada também de edificação da sua vida cristã. Esse livro aqui é escrito pelo pastor Fabiano, nosso pastor executivo da igreja, sobre votos. Uma semana como essa, um ano como esse, enquanto a igreja está olhando a construção do seu novo templo, é necessário também que cada irmão e irmã se junte a fazer propósitos com Deus. Um propósito, um voto, não muda Deus. Deus é Deus imutável, isso é um atributo dele. Mas muda a gente, muda a igreja. Então, talvez você possa conhecer um pouco mais sobre esse assunto, votos espirituais. Esse outro livro eu escrevi, são cinco chaves para... Um avivamento pessoal na nossa vida. Cinco chaves. Uma delas, o pastor Gilberto acabou de falar aqui. É o crescer na graça de dar. É o entender a questão bíblica sobre esse assunto. Então, cinco chaves para as bênçãos espirituais na sua vida. O outro que eu escrevi é sobre família. Família para sempre. Não há como ter uma igreja avivada se nós não estivermos também unidos em família vivada dentro desse propósito. Então, esses livros estão lá, você pode adquirir depois. E outros títulos meus, do pastor Fabiano, é, estão lá para você. Também tem cartão de crédito que você pode passar. Quero agradecer aqui também a igreja pelo envio do pastor Ricardo e da Vera para voltarem a São José... Por favor, ninguém me pegue na saída. Tem pessoas que podem falar, estava indo tão bem, pastor. Pastor Ricardo, ele vai trabalhar num ministério muito importante para a igreja brasileira. Eu e pastor Ricardo, em, no ano de 2002, iniciamos um ministério, o pastor Gilberto conhece muito bem e trabalhou conosco muito nesse ministério, que é o Ministério Propósito, Treinamento e Recursos, trazendo todos os materiais do pastor Rick Warren, das campanhas de 40 dias de propósito, 40 dias de comunidade. Realizamos conferências por esse Brasil todo, de 2002 até agora. Agora também, depois de um tempo, Deus nos trouxe uma evolução, uma direção desse ministério, trabalhar um pouco mais focado com as igrejas. E aí criamos, então, a Rede Inspire de Igrejas. Hoje são 320 igrejas. Metade delas são batistas, mas outras metades são igrejas de outras denominações, mas o foco é edificação e o reino de Deus. O pastor Ricardo e Vera estão vindo e o pastor Ricardo vai assumir, agora em março, o cuidado desses pastores e dessas igrejas, com mentoria, com campanhas, com materiais, partilhando o que ele aprendeu aqui em São José, na PIB de ja... aqui em Brasília, em São José, na PIB de Jacareí. A história dele... Certamente foi uma história com pastores, seja em São José, em Jacareio ou aqui. E ele vai continuar fazendo isso. Então, eu peço que vocês continuem orando pelos dois. A Vera atuava aqui no Celebrando também, vai atuar no Celebrando lá. Orem por eles e os envie com muito amor para que eles façam essa obra e possa dar muitos frutos e quando eles voltarem aqui, eles também terem muitos testemunhos do que Deus vai fazer através da vida deles. Obrigado, Vera. Obrigado, Ricardo. E Deus abençoe muito. E estamos juntos lá e cá. E em maio, nós estaremos de volta aqui, ele e eu, para... Nos abastecemos da grande conferência que essa igreja vai abrigar, a conferência fábrica também de treinamento e inspiração de líderes. Vocês vão receber e ter o privilégio, que também eu não tive, por isso vou vir com parte da equipe aqui, ouvir o pastor Bill Raibos, pastor Troy, sem dúvida alguma uma conferência ímpar que vocês vão abrigar aqui em Brasília em maio. Eu quero estar aqui e trazer parte da nossa liderança, e eu peço que você já anote essa data, você que é líder, você que sonha em liderar, você que é líder de pequeno grupo, líder de ministério, tem o seu trabalho secular e lidera, venha para essa conferência e com certeza você vai acrescentar muito à sua vida na igreja e fora da igreja também. Obrigado, pastor Gilberto, por ter essa iniciativa de trazê-lo aqui numa conferência como essa. E também de eh, podermos estarmos juntos aqui para esse momento tão, tão singular. Eu gostaria de, uh, mais uma vez, eh, orar com você. E eu quero incluir aqui, mais uma vez, orar pelo desafio da construção do templo, aqui ao lado, do auditório principal. O pastor Gilberto acabou de me levar lá. Eu orei com ele. Uh, nós adquirimos o nosso templo. É, terreno em 2004 e só nos mudamos em 2012 vocês estão na nossa frente vocês já se mudaram é? mas uma coisa é, nós fizemos lá e o pastor Gilberto fez isso muitas vezes todo pregador que vinha nós levávamos para orar no nosso terreno lembra Júnior? e isso foi muito salutar foi muito importante então de 2004 a 2012 nós não construímos mas nós oramos e hoje o resultado da oração está lá, a árvore cresceu e está dando os frutos. Então, cada culto aqui é importante também lembrarmos de orar por esse desafio. Quem tem orado em casa por esse desafio? Glória a Deus. Então, continue, porque logo o que estamos fazendo aqui será feito lá, para a glória global de Deus, amém? Então vamos orar mais uma vez. Pai, quero te agradecer, porque nesta semana os céus de Brasília estão abertos para este lugar, Senhor. Ó Deus, o Senhor tem estado com os seus olhos voltados para a semana de santificação e avivamento. Porque sabemos, ó Deus, que para haver avivamento, tem que haver santificação. Então, ó Deus, santifica a minha vida, santifica a vida dos meus irmãos, para que haja um grande avivamento aqui desta igreja, incendiando todas as igrejas aqui do Distrito Federal, da região centro-oeste dessa nação, Senhor. Deus... Faz outra vez como o Senhor fez no passado, como o Senhor fez no primeiro século, como o Senhor fez na igreja apostólica, como o Senhor fez, ó Deus, ao longo dos anos de avivamento na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Faz outra vez, Senhor, aviva-nos, aviva a Tua obra em nosso meio. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos, livra -nos do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência, da nossa falta de fé e edifica-nos, Senhor. Deus, obrigado pela Terceira Igreja Batista de Brasília, que está fazendo algo inédito, algo diferente, porque ela acredita que para colhermos coisas diferentes, novas, nós temos que fazer o que nunca fizemos, então recebe, Senhor, o esforço, o sacrifício do Teu povo de vir à igreja de domingo a domingo, fazendo uma caminhada com o Senhor, fazendo um voto com o Senhor, sabemos, ó Deus, que o Senhor está aqui, o Senhor se agrada. Ó oh Deus, então tenha misericórdia do Teu povo que vem aqui orar, clamar, ouvir Tua palavra, Te adorar, recebe, Senhor, esses cultos nesta semana e abra os céus sobre o Teu povo, traga aqui apontamentos do céu sobre cada irmão e cada irmã e que os melhores anos desta igreja ainda estejam por vir e por misericórdia do Teu nome, use a minha vida nesta noite. Ó oh Deus, eu não tenho nada de mim mesmo, mas o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos usa Senhor, usa-me como um carteiro usa-me Senhor como um profeta do Senhor a entregar a tua palavra que eu seja um canal e todos possamos receber do teu trono nesta noite oramos em nome de Jesus amém santificados e avivados esta é a palavra do Senhor para o nosso coração nesta noite eu tenho certeza que se você tiver com o seu coração aberto você receberá para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Amém? Quando nós estamos numa semana como essa, nós temos que entender que é muito importante nos lembrarmos que eu e você, nós não podemos produzir o fogo de Deus. Amém? Fogo, quem produz é o Senhor. Mas nós podemos provocar um incêndio. Deus faz o fogo. Deus traz o avivamento do céu para a terra. Ele aviva a minha vida, a sua vida, a minha casa, a sua casa, a igreja. Mas nós podemos controlar a intensidade. Nós podemos ser parceiros de Deus para a chama não apagar. Nós podemos ser agentes de Deus para investir, para que a chama seja acesa e se mantenha crescente a cada dia. Avivamento real, pastores não produzem, igrejas não produzem. Deus produz, mas nós podemos manter esta chama acesa. Eu vou colocar algumas uh, ilustrações do que nós temos feito um pouquinho lá em São José, apenas algumas propagandas de eventos que nos ajudam, me ajuda, ajuda a igreja, a nos lembrarmos que Deus traz o seu avivamento sobre nós. Mas eu preciso ser lembrado, eu preciso ser desafiado. Quando os seus pastores aqui realizarem eventos e convidar você para participar, não pense que é evento por evento. Eles só querem ser canais e ajudar você para que você também mantenha a brasa acesa, você regue também, você coloque o graveto para que a chama não venha apagar. Porque o Senhor nos fala, enchei-nos do Espírito. Quem dá o Espírito é o Senhor, não é? Mas nós vamos decidir se vamos nos encher ou não do fogo de Deus. Pode colocar aí algumas coisas. Por exemplo, aí é a 24 horas de adoração. As bandas da igreja vêm tocar, mas não tem necessariamente um público. Não tem 50, 60, 70 pessoas. Existem igrejas no mundo hoje que estão fazendo isso há anos e anos a fio, todo ano, todo dia, toda semana. Mas temos procurado fazer uma vez por mês pelo menos. Então já há uns dois anos temos feito todos os levitas, ministros de louvor com seus instrumentos vêm e vão virar 24 horas tocando para o Senhor, no começo algumas pessoas falavam assim ah, mas eu vou lá tocar, não tem ninguém? Opa, peraí quando eu toco primeiro, eu toco para quem? Para o Senhor então, a nossa plateia em primeiro lugar é de uma pessoa só, tocamos para o Senhor porque o louvor é para Deus claro que Através do louvor, o povo é edificado. Isto tem sido um instrumento de trabalhar na vida dos nossos obreiros, dos nossos voluntários da adoração, a visão de que louvor é para Deus. Porque em muitas igrejas, muitas vezes, e eu também já vi isso em muitas igrejas que passei, pessoas, estrelinhas de Jesus, que só queriam tocar no culto de domingo, só cantar no culto de domingo, mas nos cultos menores não queriam. Então isso tem ou dado desculpas, outras coisas, é, campanhas, como essa igreja tem feito. Lá estamos fazendo 40 dias de amor. Logo o pastor Gilberto vai fazer aqui também 40 dias de comunidade. Quando nós temos foco unificado, lendo um livro juntos, devocional, lendo a Bíblia, todos trabalhando dentro de um foco, pegando a mensagem, estudando nas células, o que, que nós estamos fazendo? Colocando... O nosso foco unificado, a nossa oração unificada, a igreja não fica dispersa. Isso também nos mantém num tempo de avivamento. Pode passar. Ah, nós temos essa, esse encontro de oração toda noite, toda noite, de meia-noite às seis. Toda noite. Vem toda a igreja? Não. Mas pelo menos uma célula, um pequeno grupo vem e todos cada um fazendo a sua parte e o ciclo não se interrompe. Não há avivamento duradouro se a igreja não vem orar juntos, porque onde houver dois ou três reunidos, é importante a oração de unidade. A igreja está orando nas casas, a terceira igreja vai orar nas casas, vai, mas é importante ela orar também nas madrugadas. E se fizermos isso através de uma escala, a igreja não perde a, a continuidade e você vem uma vez por noite, por mês. Isso vai ser bênção sobre a sua vida e para a igreja também. Ah, mensagens direcionadas dentro da perspectiva, como essa de cobertura espiritual. Mensagens que nos esclarecem. pastor Gilberto acabou de fazer um momento muito importante aqui. Um momento de ensino, de aprendizado sobre a questão do dar. Gente, nós nascemos egoístas. Eu tive dois filhos gêmeos. Eu nunca os ensinei a morderem. E eles, quando eram crianças, pareciam às vezes manchas que um mordeu o outro. Tem 62 mutualidades no Novo Testamento. Amai-os aos outros, perdoai-os aos outros, mas não tem lá os aos outros. Mas eles nasceram com isso, porque nós nascemos no pecado. Para morder, eu não preciso ensinar, mas para beijar, para abraçar, para dar eu preciso ensinar. Nós nascemos caído pelo pecado. Tudo que é de Deus precisa se tornar um hábito na nossa vida. Então que esta igreja tenha hábitos saudáveis para manter a chama acesa. Hábitos saudáveis que vai levar a terceira igreja batista aqui de Brasília a jejuar, a orar, a vir em vigílias. Toda sexta-feira temos uma convocação de vigília. Uma vez por mês, é, vigília completa. De dez às seis da manhã. Mas, toda sexta-feira, a nossa juventude tem estado lá orando. Então, isso aqui são alguns exemplos de que a igreja, o pastor, não pode produzir o fogo. Deus traz o fogo. Inclusive, se o fogo não é de Deus, nós não queremos. Amém? Esta igreja não quer nenhum fogo de palha. Esta igreja quer fogo do céu, que desça na terra e queime o nosso pecado e leve a nossa vida sempre para perto dele. Mas... Quando Deus trouxer o fogo, que não sejamos bombeiros de Deus para apagar as chamas, mas sejamos aqueles que são cooperadores de Deus, que vão colocar através dos nossos votos, do nosso jejum, da nossa oração, da nossa vigília, da nossa oferta, da nossa campanha, manter o fogo aceso de Deus. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, verso de 11 a 24. E aí nós vamos é, receber a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja nesta noite com o tema Santificados e Avivados. Gálatas, capítulo 1, versos de 11 a 24. Gálatas, capítulo de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Eu vou ler esse texto todo, vou ler na NVI, eu não sei qual é a sua tradução, mas acompanhem-me, por favor. A partir do verso 11. Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram o que... Qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus? Procurando destruí-la. Verso 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou, revelar o seu filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver o que quem já era apóstolo, antes de mim. Mas, de imediato, parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de três anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele quinze dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Verso de número 20. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus e não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Verso 24 e último, e glorificavam a Deus por minha causa. Aqui temos o testemunho de um homem santificado e avivado. É um modelo para nós, é o um paradigma, é o um princípio que vamos ver e aplicar na nossa vida aqui no século 21. Quando a Bíblia fala de santificação e avivamento, a Bíblia não está falando de uma probabilidade, a Bíblia está falando de uma realidade no mundo espiritual. Josué, capítulo 3, verso 5, fala justamente sobre isso. Você pode ler comigo, está aí no PowerPoint. Josué ordenou ao povo, todos juntos, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Note bem que... Avivamento e santificação estão casados. Deus está nos dizendo que é possível sermos santificados e é possível recebermos um avivamento do Senhor. Mas vem do Senhor e não vai ser fácil viver esta realidade. É importante nos lembrarmos, eu, Carlito, a minha carne... Você, meu irmão, que se nós queremos um avivamento, ele tem que ser precedido da santificação. E isso é difícil, é difícil para mim, é difícil para você, porque a nossa carne não melhora, porque nós vivemos num mundo caído pelo pecado, nós temos televisão em casa, nós temos internet em casa, nós temos pessoas que estão a serviço do mal o tempo todo, nos chamando ao pecado, nós temos tentações, nós temos muitas coisas que militam contra a santificação. Por quê? Porque Deus sabe que Ele vai estar conosco, mas a nossa carne, às vezes, esquece dessa verdade. E a questão é que quando nós vivemos no mundo, o nosso espírito luta contra a carne, e esta carne vai teimar em fazer o que é contrário ao Espírito. Para quê? Para que o avivamento não vem? E a Bíblia, ela desnuda os seus heróis. Nós temos um Isaías, que era profeta do Senhor, e ele admite a sua fraqueza. Eu sou um homem impuro, eu tenho lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Paulo diz, o bem que eu quero, eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então, meus irmãos, eu e você, vamos precisar lutar, Todos os dias para manter a chama acesa. Porque a chama é precedida da santificação. E a santificação não é algo fácil. Porque eu e você vivemos num mundo caído pelo pecado. O tempo todo. Quantas pessoas bem intencionadas você conhece aqui, é, já falamos aqui hoje, o Júlio está falando sobre o sonho da gente ver uma nação livre da corrupção. Quantas pessoas você conhece que entrou bem intencionada na política e ela se perdeu? Quantos funcionários públicos começaram tão bem e foram pegos numa denúncia do Ministério Público? Por quê? Porque o tempo todo nós vamos precisar vigiar. E ninguém cai porque pensa que é fraco. Caímos porque pensamos que somos fortes. Nós não precisamos escolher entre santificação e avivamento, entre integridade e mover. Deus deseja os dois para cada um de nós, um grande problema é que às vezes nós achamos que temos que escolher entre integridade e mover. Não, Deus quer se mover no meio de um povo íntegro. Deus quer se mover no meio de um povo que tem santidade em casa. Deus deseja os dois para cada um de nós. Esta igreja não precisa escolher entre caráter e carisma. Esta igreja não precisa escolher entre avivamento e seriedade Deus já escolheu e ele escolheu deste modelo santidade primeiro e avivamento depois não existe avivamento sem vidas transformadas Deus quer uma igreja inteira inteiramente santa e inteiramente avivada vamos dizer isso juntos? uma igreja inteiramente santa e inteiramente avivada nós não precisamos escolher uma igreja inteiramente santa e uma igreja inteiramente avivada. Vivemos tempos desafiadores para a fé cristã evangélica. Por exemplo, você vê coisas que parecem com avivamento, mas não são. O evangelho fácil. Nós temos hoje igrejas com evangelho fácil. Não estou pensando em igreja nenhuma, sério. Estou pensando a nível de movimento. É o crente salvo, sentado e satisfeito. Bom, eu aceitei Jesus, eu vou viver feliz, eu vou esperar o céu. Deus não chama os acomodados. Aqueles que mudaram o mundo foram crentes que tinham uma visão nos olhos, uma paixão no coração e a Bíblia nas suas mãos. Não foi gente salva, sentada e satisfeita. Então, que esta igreja tire completamente do seu radar. E nem pense nisso, num evangelho fácil. Não é lugar do salvo sentado e satisfeito. Também que esta igreja não tem o evangelho legalista do é proibido. Que Deus nos livre disso. Do evangelho legalista. Aquele evangelho que não podemos isso porque isso é do mundo, porque isso é do diabo. O diabo não é dono nem da sola do meu sapato. Amém? Ele não é dono de ritmos, ele não é dono de estilos de música, ele não é dono de nada. Ele é um infeliz, ele vive só para matar, roubar e destruir. Não é que o diabo vai ser condenado, o diabo já está condenado. O diabo não tem nenhuma condição de impedir o avivamento prometido sobre as nossas vidas e sobre esta igreja. Mas passa... Por uma igreja que não se submete a um evangelho legalista. Um evangelho pequeno. Um evangelho que atribui ao diabo mais do que ele sonhou ter. Também, hoje vemos o tempo de um evangelho mercenário. É o evangelho do eu reivindico. De sair lá no pátio, teu um irmão com um carro menor, eu me encosto, tomo posse. Né? Tomo posse. Como filho do rei, eu posso todas as coisas, porque eu sou príncipe, então eu me aproprio. É uma prosperidade que é contramão à cruz e ao evangelho, a rendição. Não queremos também este evangelho, porque esse evangelho não nos conduz ao avivamento, esse evangelho nos conduz a uma prosperidade vazia. E que não traz o céu à terra, que não traz o reino até nós e que não produz transformação. Hoje, esta igreja está recebendo 12 irmãos, inclusive a Tuca, que está chegando da Índia. O que, é que uma igreja está fazendo na sua semana de santificação e avivamento? Enviando pessoas para as nações, porque faz parte. Que igreja avivada que só recebe, que não envia? A igreja não é o ponto de chegada. A igreja é o ponto de partida. Meu irmão, se você só chegou na igreja, você não chegou a lugar nenhum. A igreja é o lugar que recebe, prepara e reparte e envia. Se você não tirou o seu passaporte, vai tirar o seu passaporte. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho férias. Meu irmão, a primeira coisa é tirar o passaporte. Mas não é para ir fazer compra em Miami, nem para tirar férias em Bariloche. É para você já gerar no mundo espiritual a sua primeira viagem missionária internacional. E começa como? A, a disponibilidade. Eu vou tirar o meu passaporte, eu vou atualizar minha documentação, eu vou orar a Deus, eu vou perguntar ao pastor da igreja, ao líder de missões, onde eu posso ser útil com meus dons e com as minhas habilidades. Que esta igreja, em nome do Senhor Jesus, não tenha um evangelho mercenário, mas um evangelho integral. Também o evangelho descartável, quer dizer, até o próximo evento, até o próximo culto, viver apenas do momento espiritual e emocional também não vai criar raiz nas nossas vidas, meus irmãos minhas irmãs. Mas em dias que vivemos também temos tido esse evangelho. E o outro, que quinto e último é o que Paulo se propõe e é onde vamos basear a mensagem é o evangelho integral é o evangelho do tudo posso naquele que me fortalece é o evangelho que acredita que de fato nós podemos ser prósperos mas não só simplesmente na questão do dinheiro mas é na vida satisfeita com Deus é na questão de que a minha prosperidade e riqueza tem a ver com um propósito maior não é só sobre a minha vida mas é sobre o reino de Deus tem gente que é tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Mas o dinheiro manda nele, virou uma potestade. Tem um livro ali fora também que vai te ajudar sobre isso. Quando Jesus fala que não podemos servir a Deus e o dinheiro, a tradução para o português veio o dinheiro. Mas no original grego é uma entidade espiritual chamada Mamon. E Mamon diz, onde você vai... Como você vai, com quem você vai, se você pode, se você não pode. O seu dinheiro tem que estar a seu serviço, porque ele está a serviço do reino de Deus. E não você dizer para ele se você pode ou não. Então a igreja de Jesus não pode se tornar nem um supermercado da fé e nem um monumento cultural de religiosidade. Porque o Evangelho na Europa virou um monumento religioso. Nos Estados Unidos está virando em muitos lugares. E no Brasil também. Mas que o Senhor nos faça o povo do caminho, o povo da fé avivada, com um caráter avivado. Nós possamos acordar e dizer, Senhor, tudo que o Senhor tem para a minha vida hoje, eu recebo, eu creio. Queridos, temos que ter o hábito do momento devocional com Deus. E eu tenho todos os dias. Pode ser um pouquinho menor, um pouquinho maior. Mas acordar de manhã e ter um tempo de oração com Deus. E uma breve porção da leitura da palavra é indispensável. E eu já faço essa oração há muitos anos. Não sei quando eu a comecei. Mas todos os dias de manhã, na minha oração, duas coisas eu peço a Deus. Senhor... Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero, recebo, eu abro mão. Eu quero estar intencionalmente livre de tudo que é do Carlito, para receber o que o Senhor tem para a minha vida. Às vezes a gente tem uma agenda, mas Deus tem uma outra coisa maior para nós. Eu preciso me esvaziar da minha para receber a de Deus. E outra coisa é repreender as intenções do diabo quanto à minha vida. Eu sou um alvo, você é um alvo. Nossos filhos são alvos. Nosso casamento é um alvo. Então, além de receber o de Deus, eu preciso também repreender o que é do mal sobre a minha vida. Então, dentro desses cinco evangelhos que hoje você encontra em Brasília e no Brasil e no mundo, escolha... O Evangelho integral. É o Evangelho da cruz, mas é o Evangelho também que quer um povo bem resolvido, um povo refinado, um povo cheio do Espírito Santo de Deus, santificado e avivado para a glória global de Deus. E como que na prática nós chegamos a isso? Volta a sua Bíblia aberta em Gálatas capítulo 1 e deixa aberta. Primeiro, como Paulo, o povo santificado e avivado pela palavra de Deus, esse povo precisa entender que nós... Lidamos com o sobrenatural. Igreja, fé, Bíblia, salvação, é uma coisa que é sobrenatural. Os santificados e avivados pela palavra de Deus, venha comigo o primeiro ponto, lidam com o sobrenatural. Meu irmão, se você acha que isso aqui é uma empresa, se você acha que isso aqui é coisa de homens, você não entendeu nada. Igreja é um movimento espiritual semana de santificação e avivamento é um sinal claro para a igreja que a igreja não é sobre construção que a igreja não é sobre evento, que a igreja não é sobre instrumento que a igreja não é sobre coisas mas a igreja é um movimento espiritual por isso nós oramos, por isso nós jejuamos por isso nós entregamos dízimos nós entregamos ofertas nós fazemos caminhadas de oração nós fazemos renúncia Veja o verso de número 11, o primeiro verso que eu li. Gálatas, capítulo 1, verso 11. Vamos ler todos juntos, todos juntos, em uníssono. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho, por mim anunciado, não é de origem humana. É isso, meu irmão, pega isso. O Evangelho que essa igreja crê, que essa igreja prega, que o pastor prega nesse púlpito, não é invencionice, não é coisa deste mundo. A igreja, ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Por isso, não espere que a igreja vai ser aplaudida pelo mundo, que a igreja vai ser celebrada nas grandes rodas sociais. Não vai, porque a igreja é de origem espiritual. O evangelho, diz Paulo, não é coisa de homens. A igreja vai continuar sendo a menos compreendida e a menos interpretada. Mas por outro lado, olhamos a história da igreja nesses 21 séculos. Onde está o Império Romano? O Império Romano já foi dono do mundo. O Império Romano dominava todo o norte da África, toda a parte ocidental do Oriente Médio, toda a Europa. E hoje o que que é o Império Romano? Não é nem um país, é uma cidade. E o cristianismo que começou com 12 homens pobres na beira da Galileia, hoje, 2 bilhões de pessoas o seguem. E mesmo que as atrocidades que aconteceu dentro do Coliseu Romano, de colocarem os leões em cima dos cristãos, hoje, irmãos coptas nossos, são sequestrados na... Líbia são mortos pelo ei e eles continuam dando testemunho da sua fé em Jesus Cristo. Nada pode deter a igreja, nada pode deter o evangelho. O que vocês estão fazendo aqui não vai parar. Nós vamos morrer se Jesus não voltar antes e esta chama continuará. Não vai parar em nós, vai continuar, porque não é de origem humana. Então, meu irmão, não tenha vergonha de orar pela cura de um enfermo, não tenha vergonha de orar para que uma pessoa arrume o seu emprego, porque o nosso evangelho não é de origem humana. Paulo diz, olha, você pode tentar explicar isso, isso aqui não é uma equação matemática, isso aqui não é uma fé arqueológica, é algo de origem espiritual. Guarde isso no seu coração. Os santificados e avivados pela palavra de Deus lidam com o sobrenatural. Não é de origem humana. Dois, valorizam o aprendizado por meio das experiências espirituais. Verso de número 12, vamos ler juntos esse texto? Não o recebi Podemos estudar sobre Bíblia, podemos fazer bacharel, mestrado, doutorado, conferências e atualizações. Tudo é muito importante. Mas, sobretudo, nós temos que nos lembrar todos os dias, eu e você, a PIB de São José dos Campos e a Terceira Igreja Batista de Brasília, e cada irmão e cada irmã que está aqui da sua igreja local, que nós temos que valorizar as nossas experiências espirituais com Deus. Meus irmãos, há um tempo atrás eu tive uma experiência com Deus, que não é teologia, que eu nunca vi alguém ter uma experiência daquela, mas eu tive. Eu estava bem cansado em São José dos Campos, e eu precisei de um tempo de um retiro espiritual com Deus. E aí, tem uma irmã da nossa igreja que tem uma pousada numa região alta do município, chamada São Francisco Xavier, fica a 1.200 metros de altitude. E eu fui para lá. Saí... Domingo, orei com a minha esposa e fui para lá. Cheguei lá depois do culto da noite, já eram umas 10 horas da noite. Tive um tempo de oração e depois fui dormir. No outro dia, bem cedo, acordei para ler a Bíblia, para orar e para fazer uma caminhada de oração. E eu fui para uma cachoeira naquela pousada. E eu estava de um lado da cachoeira. As árvores estavam bem fechadas. E eu ouvi, ouvi. A voz do Espírito Santo falando comigo. Como você já ouviu também. Dá a volta. Eu falei, para que dá a volta? Dá a volta. Tinha uma água. Bebe dessa água. Eu podia simplesmente falar, não vou beber. Mas entendi de beber. Bebia água. Aquele tempo estava fechado. E quando. Eu bebi daquela água e olhei para o céu. Parece que as árvores se retiraram. E aquela luz do sol entrou dentro daquele lugar que era tão fechado de árvores. E naquele instante um gozo tão grande que eu até cantei. E eu não sou de cantar porque cada um tem o seu dom. Obrigado, Júnior. E depois de um momento tão lindo com Deus, eu subi e voltei para, para o quarto. Tive mais um tempo de oração. Chegou a hora do almoço. Quando chegou a hora do almoço, a irmã, a dona da pousada, eu estava sentada, ela falou: Pastor, posso me sentar aqui? O pastor Gilberto conhece a Márcia? Posso sentar aqui? Pode. Daqui a pouco o telefone toca. E o meu telefone é bloqueado. Então, quando alguém liga bloqueado para mim, eu já sei quem é. Aí era. Bloqueado, eu peguei. Estava ah, é, do outro lado. A irmã Essa falou: Pastor, está bloqueado. Você vai atender? Eu falei: assim, É o pastor Fabiano. É o bloqueado que me liga e eu ligo para ele. Mano, eu peguei o telefone e falei: Fala, pastor Fabiano. Aqui é Miguel. Eu falei: Olhei para a Márcia, na minha frente. Miguel, mas eu não conheço nem o Miguel. Imediatamente, meus irmãos, a voz de um rapaz, Sim. forte, firme, eu falei assim, não, eu conheço o Miguel, na Bíblia tem um Miguel, e ele é anjo. Meu irmão, não é doutrina, nunca eu vi acontecer isso com ninguém, aconteceu comigo, e não sei se na vida vai acontecer. Esse rapaz, Miguel, me falou várias coisas que iriam acontecer na minha vida espiritual, ministerial e financeira. Eu senti tanta paz porque fiz uma conexão com o um momento de oração que tive logo cedo. Que eu falei, assim seja, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eu recebo. E desligou o telefone. O telefone estava bloqueado. Eu não tenho o número, era Miguel, eu não tenho nenhum amigo chamado Miguel, mas eu tenho um Deus que na Bíblia enviou um anjo chamado Miguel e que estava a serviço dele aqui, e segundo a minha Bíblia, esse anjo não morreu. Na sua morreu? Quem acredita que os anjos do Senhor são eternos e continuam a serviço do Senhor, como diz a palavra, ao teu respeito darei ordem aos anjos para que venham te livrar. Quem crê nisso aí? Então que você também receba a ligação de Miguel. Amém? Queridos, eu quero ter histórias para contar. Isso não tem... A minha teologia é uma teologia Bíblica batista, que nada mudou nos 22 anos que sou pastor, pela quarta vez de uma igreja batista. E nos últimos 18 anos. Mas a Bíblia nos fala que homens e mulheres tiveram experiências com Deus. E essas experiências, por serem de Deus, Deus não tem compromisso em repeti-las. Eu não vou ficar mais crente ou menos crente se Deus faz uma experiência comigo. Mas eu quero ter histórias para contar. Eu estou realmente esperando que Deus me surpreenda. Amém? Gente, se nós não tivermos expectativas que eu vou ter encontros com Deus, nas madrugadas, ao caminhar, ao retirar um tempo, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar só ouvindo história dos outros? Agora, para mim foi fundamental entender que eu estava cansado e eu precisava me desconectar para ouvir Deus de uma maneira especial. Queridos, Deus nos fala o tempo todo, só que muitas vezes nós estamos dando sempre dando sinal de ocupado para Deus. Deus quer falar, Deus quer nos chamar e nos dar presentes especiais, mas está nos encontrando ocupado demais até para orar. Não recebi de pessoa alguma, Paulo não estava dizendo aqui que ele era contra o ensino acadêmico, ele era... Um homem altamente letrado, estudou os pés de Gamaliel, era membro do Sinédrio, sabia decor o Pentateuco. Mas ele também tinha experiências com Deus. Que cada irmão, cada irmã, membro desta igreja, além do conhecimento acerca da palavra de Deus, seja visitado pelo Espírito Santo de Deus e tenha muitas experiências com o Senhor. Não foi me ensinado, mas recebi, leia comigo a parte final... Por revelação. Não coloque Deus numa caixa. Deus pode falar sobre através de sonhos, visão. Claro que sempre a luz da palavra de Deus. Mas Deus não está comprometido em falar do seu jeito. Porque Ele é Deus e eu sou apenas o servo. Ele vai usar pessoas que eu não esperava, lugares que eu não esperava, situações que eu não esperava. É só eu não estar fechado ao mover do Senhor. Estude bastante, mas valorize as experiências espirituais com o Senhor. Que este ano, em nome de Jesus, fruto também dessa semana, vocês tenham muitas histórias para contar. Eu não sei, pastor Gilberto, o que vai acontecer depois dessa semana, mas eu sei que vai ficar para a história. Ela vai ser história e profética. Até hoje, nós nos lembramos... E temos por referência a primeira semana de santificação e avivamento que vivemos em São José dos Campos no ano de 2006. E foi um mover de Deus, foi um divisor de águas, foi uma referência histórica e profética. E até hoje, nove anos depois, sempre estamos nos lembrando do que Deus fez lá. Existem coisas que nunca vamos aprender numa sala de aula, nem nos livros, mas somente diretamente com o Senhor por meio de Deus como Paulo também teve, de uma revelação direta de Deus. Só não vai viver quem não crê e quem não buscar. Mas se depender de Deus, ele vai abrir os céus e ele vai te convidar a entrar no teu quarto, fechar tua porta e ele que está te em secreto vai se ouvir e vai haver uma epifania do mover de Deus sobre a sua vida. Aquele que crê e buscar, viverá. Terceiro, rejeitam um o apego à religiosidade. Cada um aqui que também quer ser santificado e avivado pela palavra de Deus, vai viver também esta realidade. A rejeição ao apego à religiosidade. Paulo passou por isso também. Veja aí Gálatas capítulo 1, verso 13 a 14. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Vamos ler juntos? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Era o quê? Extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas quem é santificado e avivado, lida com o sobrenatural, aprende com as experiências espirituais e rejeita o apego a trás. De São. Meus irmãos, eu creio que nós precisamos entregar um sacrifício para receber um tempo novo de Deus sobre a nossa vida. Não existe altar sem sacrifício, guarda isso no seu coração. Talvez o que temos que entregar para Deus é o que Paulo entregou. Anos e anos e anos e anos de muita tradição. Talvez, se você fizer uma leitura do Evangelho, você vai perceber, e talvez você nunca fez isso nessa perspectiva, o único grupo que Jesus pegou pesado foi com os religiosos. Jesus não pegou pesado com o Império Romano, que era devasso, profano, opresso e violento. Por quê? Porque era uma permissão de Deus para aquele tempo. O Senhor Jesus pegou com os religiosos. Sabe por quê? Porque eles sabiam a verdade, diziam uma coisa e faziam outra. Que em nome do Senhor Jesus, eu e você, possamos nos apegar a Jesus e a sua igreja. Mas não as nossas próprias tradições que às vezes nos impede de ver e viver o novo de Deus. Existem coisas que nunca vamos poder dimensionar. Se estivermos abertos a um Deus que também não podemos dimensionar. O que você produz por si mesmo gera orgulho carnal e humano. Mas o que Deus dá, nós entendemos que só Ele faz. Então a Ele toda a honra e toda a glória. Quarto princípio para os santificados e avivados. Valorizam o seu chamado espiritual. Verso 15. Mas Deus... Me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, Ah, meus irmãos, cada um aqui tem que ter esse orgulho do seu chamado. Talvez você não recebeu o chamado para ser pastor, para ser mestre, mas você recebeu o chamado para a vida. Quem é que foi salvo por Jesus? Levanta sua mão. Então você foi chamado, você foi chamado para a vida, você foi chamado para a salvação, você foi chamado para o ministério, dentro ou fora da igreja, e você tem que ser o primeiro a valorizar isso uma igreja que é tomada por um tempo de santo avivamento, cada um tem alegria em servir, é apaixonado, e o tempo do apaixonado é diferente, por isso ele não vê a hora do culto acabar, por isso ele não vê a hora que o pastor vai poder lançar um novo desafio, ele está sempre numa expectativa, ele quer ver algo novo, ele tem essa convicção de que é separado, foi chamado e chamado do alto. Somos chamados para seguir Jesus? Queridos, quando eu vejo o que Deus está fazendo em algumas igrejas brasileiras, e eu quero me alegrar aqui com o meu colega pastor Gilberto em ver que esta igreja faz parte disso, meus irmãos, quantas igrejas estão vivendo a mesma coisa em Brasília de 20 anos atrás? Em São José dos Campos também. Então não tem a ver com Deus, tem a ver com os cooperadores de Deus. Tem igrejas que se o século XXI voltar, elas estão prontas. Elas usam a mesma roupa, a mesma indumentária, o mesmo estilo de culto, os mesmos ministérios. Elas estão prontas para o século XX, mas alô, o século XX não volta mais. Não é questão de gosto, é uma questão... De que eu preciso entender que a igreja não é um monumento. A igreja é um movimento de amor que se renova a cada dia. Eu não preciso concordar com as pessoas, mas eu preciso aceitar as pessoas. Em São José dos Campos, esse é o um ano de amar para nós. Estamos vivendo nessa quaresma, 40 dias entre o carnaval e a páscoa, 40 dias de amor. A mensagem desse domingo falou muito ao meu coração. O maior desafio para amar é aceitar. Nós falamos que amamos, mas o nosso desafio é aceitar. E sabe por que, que para nós é difícil aceitar? Que nós associamos aceitar com concordar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, nós precisamos aceitar as pessoas diferentes, mesmo que não concordemos com o seu estilo de vida. Mas esta igreja precisa ser um lugar de braços abertos para todas as pessoas esquisitas e diferentes de Brasília. Amém? Você foi chamado, e com o chamado do alto, você vai estar apaixonado por Cristo e pela igreja. Você não vai deixar que ninguém fale mal da sua igreja. E tem gente que é assim, não, não falo mal não, eu só ouço. Se alguém... Há um tempo atrás eu falei assim, olha, eu amo esta igreja apaixonadamente. Porque eu amo a igreja como a minha família. Alguém fala mal da sua família para você, biológica? Não, procura outros para falar. Porque é a sua família biológica, a igreja é a nossa família espiritual. Também não aceite. Você é apaixonado por Jesus e pela igreja de Jesus. Quinto, mantenha o foco na missão, não se deixe distrair, verso 16 e 17. Quando lhe agradou revelar o seu filho a mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os apóstolos, que eram apóstolos antes de mim, mas imediato parti para a Arábia e tornei a voltada a Damasco. Gente, qual a coisa mais natural? O camarada se converteu à fé cristã. Ele sabe que tem outros apóstolos. Não é meio natural? Eu quero ir para o centro desta igreja. Onde era a sede da igreja cristã? Ficava em Jerusalém. Muito natural, era um direito de Paulo. Se converteu. Aonde estão os outros apóstolos? Quem são eles? Eu quero ir em Jerusalém, eu quero ver o templo numa outra perspectiva. Eu quero ver a igreja de Jesus. Mas ele abre mão disso, porque antes do que ele queria fazer, tinha o que ele precisava fazer. E o que ele precisava fazer era manter o foco na missão, era ir para a Arábia, era ter o seu seminário de pedreira com Deus, porque só estamos prontos para a adoração quando passamos pela refinaria do Senhor. E aí ele então foi para a Arábia, para o seu seminário intensivo de crescimento, e depois tornou a voltar a Damasco. Ele não foi para Jerusalém, ele não foi adorar no templo, ele não foi conhecer a igreja nas casas de Jerusalém, ele não foi encontrar os colegas, ele não foi para outro lugar, senão direto para a missão. Apegue-se a Jesus, apegue-se à igreja, apegue-se ao ministério, ao chamado e à missão, e você não vai trocar mais de igreja. Você não vai sair da igreja, não é? Ah, não gostei. Ah, estou chateado. Ah, não me deram essa função. Ah, eu não fui valorizado. Eu não tenho tempo agora para perder o foco. Eu estou avivado, santificado e eu agora preciso cumprir o ministério que eu repito recebi do Senhor, não há tempo a perder, meu irmão, os dias estão passando, Jesus está voltando, esta é a hora, não perca tempo com coisas menores, quando Deus te dá uma visão, e esta igreja tem uma visão, já é uma igreja que tem um chamado global, uma igreja que tem um líder, que tem visão global, você não precisa de mais nada. Você tem Jesus, tem uma igreja saudável e tem uma liderança que sabe de onde veio, que está fazendo e para onde vai. Então, não abra a mão disso, meu irmão. Vai chegar o momento certo de você ir à sua Jerusalém. Mas agora é tempo de Arábia, de estudo, de missões. Sexto, as pessoas que são consagradas e avivadas entendem que existe um momento certo para tudo. Nem tudo é na hora e do jeito que nós gostaríamos que fosse. Verso de número 19 e 20. Diga comigo. Depois de três anos. Paulo teve que esperar. Imagine, gente. Eu, do jeito que eu sou afoito. Eu não conseguiria. Três anos ele teve que esperar para ir a Jerusalém. Agora, na perspectiva de convertido. Gente, ele tinha ido a Jerusalém como um religioso. Agora, ele era um convertido. Ele era participante de Jerusalém de momentos de tradição de culto com uma perspectiva voltada para o templo agora ele era um convertido voltado para a cruz ah, meu Deus depois de três anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente olha a informação que ele diz aqui ele anelava, ele buscava ele queria ter esse momento e fiquei com ele Quinze dias não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aqui tem mais uma referência que Maria teve outros filhos, tá? Porque se faz essa diferenciação entre os outros apóstolos e irmãos do Senhor, é porque Jesus teve irmãos e Maria teve filhos, né? Tem obreiro que só quer ir para Jerusalém. Tem irmão que só quer ficar em Jerusalém, ele só quer ficar no monte da transfiguração, mas ele não quer descer no vale da aprovação, ele não quer ir para o dia a dia da ação social, do evangelismo, de missões integral. Então entenda isso, meu irmão, existem momentos certo para cada coisa. Este é o tempo de orar, vamos orar. Este é o tempo de jejuar, vamos jejuar. Este é o tempo de celebrar, vamos celebrar. Mas que essa igreja ande em unidade. Quando o sinal for para lá, vamos. Quando o sinal for para lá, vamos. Vamos andar, que a terceira igreja batista de Brasília ande sobre a nuvem de Deus. Quando a nuvem for, o povo vai. Quando a nuvem parar, o povo para. Porque submissão significa proteção. Orquestra desafinada tem vida curta. Até o final do ano, em São José dos Campos, nós vamos plantar 40 igrejas. Vocês não gostam de que a gente plante igreja, não? Então eu vou falar de novo. Até o final do ano, plantaremos 40 igrejas. Amém. Se tem um legado e se tem algo que o mundo precisa de mais igrejas, e porque eu fui confrontado, nós temos um projeto. A nossa região tem 39 municípios. E a maioria deles, o pastor Gilberto conhece, pastor Ricardo, são municípios pequenos, com índice de convertidos da Europa, de 2% e 3%. Não é igual São José dos Campos, que é de 22%, que é a mesma da média nacional, segundo o IBGE. E aí fizemos um projeto de plantar igrejas nessas cidades por três anos. E para esse ano seria sete. Aí eu recebi um missionário que também é missionário aqui com esta igreja que tem um carinho aqui de missões mundiais. E o irmão Ralph abriu o mapa da China e ele fez um triângulo. E ele disse que a equipe dele lá está plantando nesse triângulo, na região mais populosa da China, 20 igrejas. Ele, eu orei com ele, me alegrei com ele. Quando ele saiu, eu falei, senhor, obrigado, eu entendi. Como que eles vão plantar 20 igrejas num país comunista, com perseguição, ausência total de liberdade, em um ano 20 igrejas. E nós vamos plantar sete igrejas em um ano, com uma igreja mãe, perto, próspera, cheia de recursos humanos, cheia de recursos espirituais, com um orçamento abençoado. Vamos plantar sete. Eu fiquei com vergonha. Não tenha vergonha de admitir que o seu projeto é medíocre. E se chegou alguém com uma visão maior, você pode se inspirar na dele. Porque tudo que nos inspira, tudo que nos coloca para frente, nos faz também ser melhores. Meu irmão, ande com águia, não ande com galinha. Se você tá fazendo uma coisa pequena e alguém te inspira a fazer maior, Ok. Vá para todo lugar, desde que seja para frente. Entenda que existe um momento certo para todas as coisas, inclusive para você rever o seu plano. E revimos o plano. E vamos plantar esse ano, nessas cidades pequenas, 40 igrejas. Fale sempre a verdade. O santificado e avivado, verso de número 20... Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Uma igreja vivada é cheia de crentes que falam a verdade. Fale a verdade, porque do contrário a mentira revelará você. Sustente a verdade e a verdade sustentará você. 8. Estão sensíveis e disponíveis para irem a lugares de conhecido. Verso 21, diz Paulo em 1 primeira primeira, Gálatas, capítulo de número 1, verso 21. Leia comigo todos juntos. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Sicília. Ele não tinha ido lá, mas o Senhor falou que depois de Jerusalém, ele tinha que continuar, olha que coisa interessante, ele se converte, tem vontade de ir para Jerusalém, mas Deus manda para a Arábia, ele obedece e vai e fica três anos, Deus dá a graça de chegou o tempo certo, aí sim eu posso ir para Jerusalém, lá ele esteve com Pedro, 15 dias, lá ele esteve com Tiago, irmão do Senhor, lá ele orou no tempo de uma maneira diferente, agora convertido. Mas a vida continua. Não pare onde você já chegou. Não pare só porque você já fez algumas coisas na vida. Esteja pronto para ir a lugares que você nunca foi. A pisar em realidades que você nunca pisou. Faça a oração, Senhor, eis-me aqui, envia-me. É uma oração perigosa, mas é uma oração poderosa. E aí ele foi para a Europa, ele foi para a Itália, ele foi para a Sicília. Uma igreja vivada ela é quase uma igreja irresponsável porque a gente faz coisas que beiram a insanidade essa semana me perguntaram nós também estamos plantando igrejas estamos plantando 10 igrejas e eu tenho enviado os nossos melhores obreiros para essa igreja e uma pessoa me perguntou, mas como é que vai ficar a sede? eu falei assim, olha muito líder junto num lugar só com determinado tempo eles começam a dar cabeçada e da problema Dê uma visão e dê uma missão e libere para uma nova oportunidade. Se essa igreja começar a crescer muito aqui, sabe o que, que vai acontecer? Provavelmente você vai ser enviado para algum lugar. Ah, pastor, fala faz não. Eu gosto tanto daqui. O lugar mais seguro do centro da vontade de Deus é estar debaixo de um comissionamento. Se chega o pastor Gilberto e fala assim, pastor Gilberto, eu quero me comprometer, eu vou para qualquer lugar do mundo, só enviado. Mas também, não tira o pé daqui, por iniciativa própria. A igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Nove. Evidencie um testemunho transformador, verso 22 e 23. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo, apenas ouviam dizer, diga comigo, ouviam dizer. Aqueles que antes nos perseguia agora estão anunciando a fé que outrora procurava. Eles não conheciam Paulo, mas conheciam o que, que estava acontecendo com Paulo. Meus irmãos, que o Brasil, mesmo que não venha a Terceira Igreja Batista de Brasília, mas ouçam o que está acontecendo aqui. Porque, gente, testemunho é inevitável que ele vá antes de nós. Por exemplo, quem aqui já viu, já teve a experiência de uma pessoa que tem um mau testemunho, mas você não conhece e alguém fala assim, ó, essa pessoa, vamos chamá-lo de Luiz, o Luiz vai vir aqui. O que, que você faz? Você pega e sai. Você não conhece o Luiz, mas o Luiz tem um testemunho tão ruim que fala que ele vem e você vai embora. Da mesma maneira quando o testemunho é positivo. Eu não conheço, mas se eu falasse assim para você, esta noite, duas horas da madrugada, Billy Graham vai estar aqui orando. Quem viria aqui? Levanta a mão. Por que, que você viria? Por causa do testemunho dele. Eu não conheço Billy Graham, eu nunca estive com ele, mas o testemunho dele chega primeiro do que ele. A mesma coisa. Eu ia falar o nome de uma pessoa, mas está muito perto, então não vou falando. Que estaria aqui essa noite. Quando a testemunha é ruim, ele chega antes também. Se você for foqueiro, maledicente, murmurador, avarento, esse testemunho ou esse contra vai chegar na sua frente. Foi assim com Paulo! Ele não tinha chegado às igrejas da Judéia, mas o testemunho da igreja da Judéia já conhecia, Paulo. Que o meu e o seu testemunho seja conhecido antes da gente chegar, positivamente diante do Senhor. Uma igreja cheia de pessoas, avivadas e consagradas, tem um testemunho evidente. Décimo e último, conduzem vidas para perto de Deus. Verso 24, leia comigo. E glorificavam a Deus por minha causa. Que por causa do Edson, por causa do Ricardo, por causa do Júnior, por causa do Gilberto, por causa da Tabita, cada um aqui possa ouvir que pessoas afluíram para este lugar por causa dessas pessoas que você não seja conhecido por alguém que tira pessoas da igreja, que desmotiva as pessoas para virem à igreja, mas que pessoas que estiverem aflitas, cansadas, preocupadas, com dúvidas, se elas chegarem perto de você, que seja um instrumento para que elas se acheguem para perto de Deus. Quantas vezes a gente ouve de pessoas assim, fulano andava com Beltrano e se desviou da fé. Pensa que coisa terrível. Alguém foi um instrumento para desviar o outro e glorificavam a Deus por minha causa. Bota o seu nome aí. Aqui era é o nome de Paulo. Você está levando pessoas a glorificarem a Deus ou está levando pessoas a se distanciarem de Deus? Igreja, cumpra o seu ministério. 2 Timóteo 4, 5. Porque vocês têm uma unção, eu tenho uma unção. Em 1 João capítulo 2, verso 20, vamos ler juntos, todos juntos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. Em algumas igrejas é até pecado falar que a gente tem unção. Meu irmão, ou você tem unção, ou você não tem, mas a Bíblia está dizendo que você tem, você vai duvidar disso, só porque alguém falou: há uma unção que não é sua, procede do santo. E quem tem essa unção, vai repartir essa unção. E se você encontrar alguém que tem uma unção especial, uma graça especial, ore por essa pessoa valorize isso, honre isso, sabe o que vai acontecer? Esta unção vai chegar sobre a sua vida, porque a gente recebe da unção que respeita, assim foi com Eliseu para com Elias, ninguém recebe o que despreza, ninguém recebe o que menospreza, você recebe aquilo que você nutre, que você ama, que você curte, que você gosta, que você honra. E aqui quero concluir. Em Atos capítulo 2, 3 e 4, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, diga comigo, cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Lá na igreja primitiva isso aconteceu, 120 reunidos no mesmo lugar e veio o Espírito Santo e desceu e sobre cada um dos que estavam naquele lugar receberam uma chama e esta chama não pode ser apagada. Meu irmão, se você é um crente de Jesus, se você se converteu, converteu você tem Jesus dentro da sua vida, tem uma chama na sua cabeça. Esta chama não é visível no mundo que nós vemos aí fora, mas no mundo espiritual é visível. Deus está vendo e o diabo também está vendo. Esta chama está brilhando. Ela não ficou, segundo a palavra... Na cabeça do pastor, na cabeça do líder, mas na cabeça da igreja. Por isso, a igreja pode viver um tempo de consagração e de avivamento. Porque há um Espírito Santo que colocou sobre a cabeça de cada um, dos 120, dos 1000, dos 2000, uma chama. E isto não pode ser apagado. E essa semana é para nos lembrar disso. Santidade gera intimidade. Leia isso comigo. Santidade gera intimidade. Intimidade gera autoridade. E autoridade gera conquistas. Que esta igreja, nesse ano de 2015, a 100 por 1, viva um tempo de santidade que vai levar muita intimidade, que vai gerar autoridade espiritual sobre os que oram, sobre os que jejuam, sobre os que repreendem espíritos malignos. E com isso... Vão gerar também muitas conquistas para esta igreja em nome do Senhor Jesus. E que se cumpra o que está na profecia de Joel, capítulo 2, 18 e 19. Então o Senhor mostrou zelo para com a sua terra e teve piedade do seu povo. E o Senhor respondeu ao povo, estou lhe enviando trigo novo, trigo, vinho novo e azeite, o bastante, para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações, que através dessa semana histórica e profética sobre a vida da Terceira Igreja Batista, aqui em Brasília, de cada um dos seus membros, de cada um dos seus filhos espirituais, Cada servo desta igreja, esta palavra profética de Joel, frutifique neste ano. Que haja toda provisão de sustento, que nada falte na mesa da família e desta igreja que haja o trigo, o pão de cada dia, que esta igreja entregue pães frescos a cada domingo, que deste púlpito, desta igreja, sempre haja pães frescos a dar a todo aquele que vem buscar o pão da vida nesta igreja. Que haja toda a provisão para a alegria Que haja toda a provisão O vinho novo Que representa o lazer O descanso, a alegria Seja uma igreja alegre Porque a alegria do Senhor a nossa força é Uma igreja que no Natal Que na Páscoa Que nas datas comemorativas Ela leve com alegria, com arte, com beleza Com criatividade Que o evangelho de Jesus É evangelho de vinho novo Uma igreja que realmente seja profética que não falte pão, que não falte vinho novo, uma igreja em que haja toda a unção necessária, diz o texto, ao azeite da revelação da palavra de Deus, para que azeite, numa figura profética do Velho Testamento, que está também endossada no Novo Testamento, para consagrar as nossas vidas, que não falte o azeite do Senhor, para consagrar as vidas desta igreja, crianças, adolescentes, jovens, casais. Que haja azeite para curar as enfermidades, que as pessoas sejam curadas de câncer nesta igreja, em nome do Senhor Jesus. Que haja azeite para iluminar as decisões, que haja azeite para que ninguém aqui jogue, para que ninguém ande jogando dados e pensando na sorte, mas na assertividade. Homens e mulheres que andam iluminados com a sua luz da palavra de Deus, o Salmo de número 104, verso 15, reforça isso, eu quero convidar você a ficar de pé e ler esse texto comigo. Esse mesmo texto de Joel, capítulo 2, 18 e 19, é reforçado, a banda pode subir. Um Salmo 104, verso 15, leia comigo. O um vinho que alegra o coração do homem o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor, aleluia, e Joel disse estou trazendo o pão, o vinho e o azeite e bastante, diga comigo, bastante, bastante, para que vocês tenham para si e para dar, para si e para repartir, para si e para dar para o próximo, uma igreja que seja extravagante no seu louvor, na entrega da sua palavra, nos seus atos proféticos, na sua visão de águia e no seu coração de cordeiro, para a honra e glória do Senhor. Amém. Você recebe esta palavra da fé? Ó oh Deus, que assim seja. Então diga: Senhor Jesus, eu recebo tudo que o Senhor tem para minha vida, para minha família. E para mim, igreja, e eu me comprometo a repartir sem parar. Glória a Deus, Amém, Aleluia, bendito seja o nome